0: Premier opus, le podcast qui éclaire et donne voix aux musiciens de demain. Malgré la fierté et la distinction réelle de son timbre, il y a peu d'instruments qu'on ait plus avilis que la trompette. Jusqu'à Beethoven et à Weber, tous les compositeurs, sans excepter Mozart, se sont obstinés soit à le renfermer dans les ignobles limites du remplissage, soit à lui faire sonner deux ou trois formules rythmiques, toujours les mêmes, plates et ridicules autant qu'antipathiques. « Ce détestable lieu commun est enfin abandonné aujourd'hui. Tous les compositeurs qui ont du style accordent au dessin mélodiques aux formes d'accompagnement et aux sonneries de trompette la latitude, la variété et l'indépendance que la nature de l'instrument permet de leur donner. Il a fallu, près d'un siècle pour en venir là, disait Hector Berlioz dans son traité d'instrumentation. Soyons alors comme ces compositeurs au style sans pareil et intéressons-nous pour une dernière fois à ces sopranes cuivrées. Vous voici arrivés sur Premier Opus, le podcast qui se donne pour but d'aider les étudiants musiciens pour leur avenir en leur présentant les mille et une voix possibles pour se faire une place dans le monde musical. Ce format, consacré aux différents instruments, s'articule sous forme de série. J'ai eu le plaisir d'interviewer quatre trompettistes et à la façon d'un patchwork sonore, les extraits de nos conversations s'entremêleront à mon discours. Tout comme celle sortie en janvier réservée aux chanteurs et chanteuses lyriques, celle-ci se composera en trois volets. Le premier, intitulé « La réussite dans un souffle », aura pour but de vous présenter ces quatre trompettistes et leur cheminement jusqu'à la volonté d'être professionnel. Il est d'ores et déjà disponible sur toutes les plateformes. Le second, est composé de conseils aux trompettistes, aussi bien qualifiés que débutants. Mais autres instrumentistes, ne vous exemptez pas de celui-ci, car vous pourrez discourir comme un expert après son écoute. Le titre du troisième parle de lui-même, prendre en exemple les trompettistes. Présentation générale faite, venons-en aux quatre personnages principaux. Nous avons tout d'abord Ariane. Il avait des graisses colorées, j'adorais ça, il y avait une verte, une bleue, une rouge. Mais il fut en temps docteur en chimie aussi. Elle est actuellement en deuxième année de DNSPM et DE à la Haute École des Arts du Rhin avec Patrick Carceller. Suivi de Bastien.
1: Ça, il a un son, mais c'est du chamallow.
0: Professeur de trompette et musicien intervenant à Rambouillet. Il étudie au CRR de Chartres avec Aurore Prieur. Entre alors Gaëtan.
2: L'expression, c'était que j'avais une langue de bœuf. Voilà une bien belle expression.
0: Élève au CRR de Versailles dans la classe de trompette moderne d'Henri De Léger et de cornet à bouquin et trompette naturelle d'Amélie Pialou, il agit aussi en coulisses en tant que régisseur dans divers opéras et grandes salles parisiennes. Enfin, voilà Jeunet.
3: Donc, C'est-à-dire que pendant le Covid, j'étais chez mes parents, tout seul, sans concert, sans cadre scolaire, et je faisais de l'embouchure toute la journée. Je ne touchais pas à la trompette, je faisais des vibrations, euh, c'était collector.
0: Futur ingénieur et trompettiste jazz dans la classe de Jean Gobinet à Paris-Saclay. J'allais oublier la narratrice, je m'appelle Lauriane Nguyen, je suis harpiste et étudiante à la Haute École des Arts du Rhin, en DNSPM et DE, deuxième année. J'ai voulu donner à ce troisième épisode une tournure pédagogique. En effet, nous avons à apprendre des trompettistes. Je pense notamment à leur solidarité, mais aussi à leur capacité de transmettre le plaisir de la musique et enfin, à ce qui est propre à notre quatuor, c'est-à-dire une volonté sans faille. Nous nous interrogerons dans une première partie à propos de la convivialité des cuivres et comment la recréer dans nos classes. Puis, dans une seconde partie, nous observerons les éléments pédagogiques propres à la trompette et la dernière partie sera réservée à un pot pourri de conseils de notre quatuor. Alors pourquoi les trompettes, et plus généralement les cuivres, sont-ils si soudés en comparaison des autres pupitres dans l'orchestre plus individualiste. La cohésion des cuivres est une particularité qui m'a toujours intriguée. Dans un premier temps, on m'a répondu que c'était parce qu'il n'y avait que des mecs, et que par conséquent, l'ambiance était festive et sans isanie. Fort heureusement, ça n'en est pas la réponse. En effet, n'oublions pas qu'avant le XXIe siècle, c'était toutes les familles d'instruments qui étaient principalement représentées par des hommes. Et pourtant, il ne règne pas une ambiance conviviale entre tous les pupitres. Petite anecdote d'ailleurs, saviez-vous que l'orchestre de Vienne n'avait accepté sa première femme qu'en 1997 Bref, en fait, les cuivres se distinguent par d'autres qualités, et notamment par leur côté populaire dans le sens accessible.
1: Je sais pas, il y, y a un côté, euh, ce qui est chouette avec le cuivre, c'est que c'est très accessible. C'est un instrument, je veux dire, c'est un instrument populaire. C'est aussi, je pense, ce qui fait que ça marche beaucoup, qu'on en voit beaucoup dans les fanfares, les harmonies, etc. Et en fait, comme, que c'est facile d'accès. La trompette est facile d'accès, ce qui fait que bah, n'importe qui peut, peut, peut s'en acheter une assez facilement et jouer. Donc il euh, y a ce côté un peu populaire, ce côté... Euh, euh, voilà, on vient, on vient du même milieu, entre guillemets. Alors je suis en train de dire que tous les trompettistes sont des bouseux, c'est pas ce que je suis en train de dire. Hein.
0: En effet, dans n'importe quel patelin, vous êtes presque sûr qu'il y a la fanfare ou bien l'harmonie municipale, et pas besoin d'être en Maurice André pour y jouer. Dans ce type d'ensemble, on vient pour le plaisir de la musique, et la compétition n'a pas lieu d'être. Ce qui encourage forcément la création de liens sociaux. Chez les cordes, nous avons peu de situations musicales semblables. Il faudrait donc créer plus d'ensembles amateurs et tant pis pour le manque de justesse. Par ailleurs, les cuivres se partagent leurs instruments. En effet, un trompettiste pourra esquisser aisément quelques notes de trombone à piston et un tromboniste pourra jouer de la trompette basse par exemple. En fait, ils connaissent leurs faiblesses, leurs notes difficiles à sortir et se soutiennent en fonction au lieu de se tirer dans les pattes.
1: Et je pense qu'aussi, c'est, il euh, y a une autre truc, c'est qu'on a les mêmes galères quand je dis les mêmes galères d'instruments, c'est aussi les mêmes galères de temps d'attente, parce que des fois, bah, euh, on est à l'orchestre et euh, bah, le deuxième mouvement, souvent, bah, il nous passe sous le nez parce que bah, le deuxième mouvement c'est plus calme, c'est plus lent, donc les trompettes, il y en a pas. Donc des fois, bah, on passe, du coup, on, on sait ce que c'est d'attendre tout un mouvement entier euh, ou des ou des longues périodes sans jouer. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on, je pense qu'il y a un côté un peu solidaire par rapport à ça.
0: Enfin. Je pense que la solidarité peut être expliquée par l'écriture des œuvres en elles-mêmes, et donc l'étiquette qui est attribuée aux instruments dans l'orchestre. Chez les cuivres, chacun a son rôle, ce qui limite la création d'une hiérarchie. Les corps lient les cuivres au reste de l'orchestre et possèdent de nombreux solos, les trompettes fanfaronnent dans les aigus, les trombones soutiennent, etc. Contrairement chez les cordes, où règne l'hégémonie des premiers violons, les violons 2 et les altos ne seraient considérés que comme « en soutien », par bon nombre de musiciens. Bien sûr, cette explication reste une supposition. En résumé, la création de cette solidarité se fait par un jeu en groupe dès les débuts, par l'accessibilité des instruments et enfin par une attribution de rôle à importance égale. Par ailleurs, quels sont les éléments pédagogiques liés à la trompette et qui seraient bons à transposer aux autres instruments rituel unique chez les cuivres est celui des chauffes collectives. En effet, ces instrumentistes s'échauffent ensemble grâce à des exercices de souplesse, de soutien, et pédagogiquement, c'est du pain béni, puisque les élèves s'écoutent mutuellement, se corrigent par eux-mêmes et respectent, au moins une fois par semaine, les temps de repos qu'exige l'instrument. En outre, c'est l'occasion de mettre les étudiants dans la position du tuteur. Montrez l'exemple, engage l'apprenant à une prise de responsabilité et en travail en amont, qui sont deux éléments indispensables à la vie professionnelle.
1: Euh, alors, euh, on a eu beaucoup d'ensemble, ça se fait assez, assez rapidement, mais jamais de cours, j'ai jamais eu de cours euh, à part cette année, euh, vraiment de cours collectifs. Euh, là, depuis cette année, on a des cours de technique collectif, où on se retrouve tous, euh, second cycle, troisième cycle, etc., et euh, bah on bosse, on bosse notre technique, donc on fait des gammes, on fait des souplesses, on fait, euh, pas des étirements, hein, des souplesses, et, euh, et donc, voilà, on travaille en fait tous ensemble, et ce que j'aime bien aussi, c'est que chacun montre l'exemple, et tous les autres le font derrière, dans, dans ce truc de groupe, là, dans ces, dans ces cours de groupe, et donc, euh, c'est je trouve que quand c'est à toi de passer bah du coup tu es tout de suite en condition tu dois jouer devant les gens à montrer le bon exemple et c'est bien et on entend le son de tout le monde on entend un peu les différences et, et du coup ça permet aussi de se caler de, de dire ah bah moi ouais, j'ai vu qu'il faisait j'ai vu que cette trompettiste faisait euh, euh, sa gamme comme ça ah bah j'aime bien j'aime bien le son ou j'aime bien ce... ah ouais là, elle a pris une bonne respiration je vais peut-être m'en inspirer. et je trouve ça bien qu'on montre euh, ça permet de, de prendre le bon et, et d'écarter le mauvais aussi, de se dire « Ah, là, oui, effectivement, lui, il a une mauvaise habitude, je l'ai aussi. Faut... » Le fait de voir que l'autre a une mauvaise habitude, ça, ça, ça force nous à, à, à moins l'avoir.
0: Un exemple propre à la hire sont les jeudis matins. Les trompettistes se réunissent et font leur chauffe, puis ils tirent au sort ceux qui vont filer leurs morceaux, traits d'orchestre ou bien mouvements de concerto devant les autres. C'est une réelle mise en situation qui pousse même jusqu'à l'effort vestimentaire qui doit être semblable à celui d'un concours. Dans un prochain épisode, nous parlerons des moyens pour donner de la motivation aux élèves, mais vous pouvez d'ores et déjà noter ce procédé. Autre élément pédagogique, la trompette a son lot de contraintes et nous allons voir comment les trompettistes s'en amusent et les contournent. En tant que harpiste, je peux jouer toutes les notes de mon instrument dès les premiers cours, alors que pour les trompettistes, L'apprentissage se fait note par note. Tout dépend de la capacité respiratoire et de l'assimilation des doigtés. De plus, la largeur de l'ambitus est liée aux capacités de l'instrumentiste. Voilà pourquoi ils crânent tout le temps avec leur suraigu. Euh, ils ont un challenge, les, le premier trimestre avec moi, ils ont un ch challenge mini compositeur. Donc, Ils vont euh, m'écrire des lignes de musique avec ce qu'ils savent faire. Et moi j'harmonise et leur cadeau de Noël c'est un duo avec ce qu'ils ont composé et ce que j'ai écrit euh, en ligne d'accompagnement en dessous. Et, euh, et voilà, et, et ça fait deux mois qu'ils sont sur l'instrument à peine et, euh, et ils ont déjà composé leur musique en fait. Et pour moi c'est essentiel de leur apporter ce, cet aspect de, euh, de la musique. C'est pas juste lire dans des partitions, c'est aussi euh, s'amuser avec, créer, euh, s'exprimer. Euh. Les trompettistes ont aussi l'obstacle de
2: ne pas voir l'instrument c'est le fait qu'on ne voit pas. Et quand on est professeur, c'est compliqué. Quand on reprend bah, ton instrument, la harpe, ou même les instruments à cordes, si un aspect technique ne marche pas forcément, par exemple une montée dans, dans, dans les aigus ne marche pas, bah, c'est dû peut-être au fait de, du placement de la main, ou de, pour les musiciens à cordes, l'aspect de, de, de la mise en place de l'archer, ou, ou la souplesse du poignet. Pour les instrumentistes avant, on ne le voit pas tout ça. On le voit beaucoup moins en tout cas. Il y a peut-être une crispation au niveau de la gorge, une crispation sur d'autres aspects, mais beaucoup de choses se passent à l'intérieur. Et ça, en tant que professeur, je trouve que c'est quelqu'un de... C'est quelqu'un, c'est quelque chose d'assez compliqué. Car c'est que des sensations. Notre instrument, nos instruments avant sont beaucoup de sensations. Et réussir à partager une sensation, eh ben, c'est pas facile.
0: Et alors, comment on y procède Comment on fait
2: On essaie de beaucoup... Moi, personnellement, en tout cas, j'essaie je, de, de passer énormément par des images. Voilà, par exemple, bah, prenons encore l'exemple pour, pour monter dans les aigus. On dit qu'il faut absolument pas appuyer. Et moi, l'image que je donne de, de tout ça, c'est... On utilise du coup le diaphragme. Mais comment on explique à un enfant de 6 de 8 ans, 8-9 ans de com Comment on lui dit « Utilise ton diaphragme pour monter ?» Il va se regarder, il va dire « Mais c'est quoi le diaphragme, quoi ?» Donc, l'image que j'utilise je, que je, que de tout ça, c'est d'imaginer un, un ballon. Un ballon que l'on a dans, dans le ventre et que l'on doit faire comme un accordéon. On doit s'approcher le plus du sol et d'essayer d'écraser ce ballon. Et pour monter. Et souvent, cette image marche.
0: Les trois éléments pédagogiques énoncés dans cette partie sont tout à fait transposables à n'importe quel instrument. Avoir un cours collectif, que ce soit de chauffe ou bien d'ensemble, créera du lien entre vos élèves et par expérience, nous sommes toujours surpris de ce qui résulte d'une émulation de groupe. Ensuite, amener les élèves dans un processus de création est à faire dès le départ, car dans certains conservatoires, lors des examens de fin d'année, une épreuve y est consacrée et demander à un adolescent vierge de toute expérience de composer ou d'improviser sera bien plus dur qu'à un enfant. Enfin, même pour les instruments dont tous les éléments sont palpables, avoir une panoplie de métaphores est toujours bénéfique, car on ne peut savoir celle qui saura toucher un ou une élève. Enfin, au cours des interviews, mon micro a glané plusieurs conseils hors catégorie. Il y en a quelques-uns que je diffuse sur le compte Instagram, mais ceux que vous allez entendre sont bien trop longs pour la minute du reel, et il aurait été dommage que je les conserve sans les partager.
3: Grande question. Alors, bien se vendre, ça passe déjà par... Euh, il faut avoir bonne réputation chez ses pairs. C'est-à-dire que... Euh, il faut déjà être humainement sociable, sympa et compétent, ce qui est euh, pas forcément la qualité de, de tous les musiciens, euh, mais c'est à dire que bien se vendre avant de passer par les réseaux sociaux et tout, c'est faire le job quand on t'appelle. Donc euh, voilà, j'ai un projet euh, musique reggae, voilà, je neige et ça, ça, ça comme répète, ça comme concert, tu peux être là. On vérifie, on est organisé, on y va. Après, il faut être sur place, compréhensif, faire le travail et puis on te rappelle. Pour moi, c'est la première étape de bien se vendre. Euh, moi, je sais, j'ai vite vu euh, l'avantage des réseaux sociaux euh, dans la pratique instrumentale. Donc, avoir quand même une image, enfin savoir que tu, euh, que tu existes, simplement parler de ce que tu peux faire à des gens du milieu ou pas du milieu, euh, favorise cette espèce de, de dynamique vers toi, c'est-à-dire que si tu montres que tu es actif, que tu fais des projets, que tu es motivé pour faire des projets, les gens vont se dire « mais attends, on peut appeler Jeunet, c'est sympa. » Je dis pas que je suis appelé tout le temps, mais euh, on propose quand même des projets intéressants, donc euh, bah, je, suis, je suis content, je suis très content. Euh, savoir se vendre, euh, c'est aussi avoir euh, la possibilité de faire écouter à quelqu'un euh, une de nos productions. Donc, euh, parce que souvent, on en, enfin, moi j'en vois, et je ne citerai personne, mais j'en vois des, des gens euh, « salut, j'écris euh, » J'écris pour pour de jazz. Je suis je suis compositeur. Je veux vraiment faire ça. Euh, bonjour. Est-ce que tu peux me faire écouter ce que tu écris Alors là, il n'a ni partition ni enregistrement. Eh oui, mais euh, moi je peux être bodybuilder. Mais si j'ai pas de muscles, euh, bah, je suis pas bodybuilder. <rire> j'ai beau me sentir tout ce que je veux, euh, c est, c est, on voit par le fruit de mon travail.
1: Non, par contre, voilà, c'est que donc oui, j'ai connu beaucoup d'échecs à la trompette. Mais je pense qu'une des qualités que j'ai, en tout cas, à la trompette, et c'est justement de ne pas lâcher.
2: Crois en soi, je pense que c'est quelque chose que l'on répète pas du tout assez dans nos études, dans, dans notre vie en règle générale. On dit travail. Travail donne tout. On dit jamais crois en tes rêves et bats-toi pour tes rêves.
0: Voilà le rideau de fin pour nos trompettistes. Pour cette ultime conclusion, je remercie encore une fois Ariane, Bastien, Gaëtan et Genet pour le temps qu'ils ont consacré à ce projet et pour le partage de leur parcours et de leurs réflexions. Ce sont quatre trompettistes quasiment professionnels que vous avez eu au micro et leurs conseils sont plus que pertinents puisque nourris par l'expérience. Je songe à Genet, qui décrivait comment bien se vendre, à Gaëtan, qui nous a plongé dans son quotidien de régisseur et d'étudiant, à Ariane, qui nous a parlé de sa réorientation incroyable et de ses réflexions pédagogiques innovantes, et enfin à Bastien, qui nous a raconté brièvement la routine d'un musicien intervenant et éclairé à propos de la cohésion des cuivres. J'espère que ces épisodes auront été instructifs et nourriciers dans vos projets à venir. Pour aider au développement du podcast, vous pouvez le recommander aux personnes de votre entourage, famille, amis, musiciens ou non. Écoutez les épisodes déjà sortis et suivre la page Instagram et relayer ses posts et stories. Le lien est en description.